0: Nye regler om midlertidige ansettelser er bare surr og vas, sier Elin Ørjaseter. Hun råder bedriftene til å følge de gamle reglene. Samferdselsdepartementet sier nei til nye fotobokser. De blokkerer muligheten til å redde flere liv med en trygg trafikk. Statsfinansierte NRK ødelegger ikke markedet for lokale medier, viser ny rapport. Kanskje ikke nå, men hva med i fremtiden, svarer Skipstedt. Og Freya skulle lage koselig reklamekampanje på sosiale medier. Men publikum ville forbinde melkesjokolade med ord som palmolje, krekar, hijab og helvete. Vel, god kveld og velkommen til Dagsnyttatten. Jeg heter Fredrik Solvang. Og mot slutten av sendingen spør vi om gravide bør holde kjeft og trekke inn magen for å få jobb. Men først, se for deg følgende. En bedrift med syv ansatte skal ansette ny selger. Sjefen er usikker på inntektsgrunnlaget og velger å ansette en selger midlertidig uten vilkår i 12 måneder etter den nye generelle adgangen til det. Etter ett år har bedriften fremdeles behov for en selger. Men det er stor usikkerhet rundt en ordre og derfor tar bedriftslederen fortsatt ikke sjansen på å ansette fast. Da er det ikke mulig for bedriften å videreføre den midlertidige ansettelsen til selgeren, og det er heller ikke mulig å ansette en ny selger, fordi grensen på 15 prosent midlertidighet er nådd, og dessuten kan ikke den samme salgstillingen fylles av noen midlertidig ansatt før om ett år. Selgeren må gå etter ett år. Men hvis bedriften nå bestemmer at salgstillingen er ett projekt kan den samme selgeren hyres inn etter gamle regler i arbeidsmiljøloven. Hun kan bli prosjektmedarbeider, og det kan hun in inntil 4 år. Blir hun derimot ansatt i et ordinært vikariat, må hun etter nye regler ansettes fast etter tre år. Hva er det du synes virker uklart her, Elin Ørjasetter? Du er førstelektor ved Markedshøyskolen.
1: Ja, så lyssnarna egentligen kan avgöra om dette var enkelt och grejt att förstå. Det du ju illustrerar med den historien är att det är infört nå olika regimer för olika typer av medeltidsanställelser. Vi har för pröva att göra detta kort, så har vi idag i loven paragraf 1491 så har vi fem olika möjligheter till medeltidsanställse. Och där två av dem som är viktiga här det är att vara mellertidigt anställd för det du har ett mellertidigt behov i berifrån och där har vara vikar. Så införer då eh denne en adgang till som har helt olika regler. For den nya adgangen det är en generell möjlighet till mellertidig anställelse, tränger inte att ha bestämd grund. Men den kvoten på det. Och kvoten gäller per sällskap vilket gör det helt ohanterligt för stora bedrifter jag kan gärna gå närmare in på det men jag tror jag måste raske på för det är så mycket här att vi måste försöka ta det kort du kan ikke bruka bemanningssällskaper eh för detta och så är det då den karantänen och så på toppen av det hela så inför man en treårsgräns här den inför man också på vikariater eller en kombination av någon av dem men fyraårsgränsen består visst ser det, lytter det nå, ikke skjønner bare, så skal jeg love deg at det er mye vanskeligere å håndtere det praxis praksis det det er å forstå det etter en gjennomgang i Dagsnyttaten.
0: Og oppsummert sier du da att dette är ett eneste sort surr og vas som vil til å skape uklarhet og merarbeid i personalavdelinger lander runt.
1: Ja, og det synes jeg er alvorlig, fordi respekten for loven, det handler om att vi har lover som er det er mulig i det praktiske liv. Her har det laget sånt, en skrivebordslov som faktisk ble enda verre etter behandlingen i Stortinget, eh, som blir helt uhåndterlig i bedriftene, skaper masse mer arbeid for de bedriftene som ønsker å drive lovlig. Og hva betyr det? Jo, at man egentlig gir en konkurransefordel til de bedriftene som blåser i hva lov.
0: Og da får vi bare gratulere Arve Campbell, leder av Stortingets arbeids- og sosialkommitté for Høyre, med å lage en uh, ubrukelig lov
1: verdt imot. Dette er en
2: veldig god lov som bidrar til å få flere mennesker in i arbeidslivet. Det bidrar til økt fleksibilitet for de som er i arbeidslivet, men samtidig så er dette også god hjelp til bedrifter som i dag er i omstillingsfaser. Men forhold deg det Ørasseter
0: sier, altså du har altså ikke erstattet noen bokstaver i arbeidsmiljølovens paragraf 14.9. Du har bare lagt til.
2: Ja, men det er jo hele poenget med midlertidsansettelser. Man har lagt til bokstaven F som i dag ikke finnes, for det er ikke en generell avgang til midlertidig ansettelser i dag, den gir med bedrifter muligheten til i dag. Det, som kritikken for øyersetter, bør det jo vært godt til de som både strammer en fireårsregel og nekter avgang til, til midlertidig ansettelser. Det som är viktig for oss, det er å sørge for at bedrifter som har et kortvarig, uoversiktlig, fremtidig behov, kan i fremtiden bruke generell avgang til midlertidig ansettelser. som den celleren som du refererer til i innledningen din, tilfører, eh, egentligen ska bli anställt kvar hver gång, eh år så är det et misbruk av ordningen og då borde han faktiskt istället ha varit fast anställt. Det er hela poängen. Och det ska vi komma till. Ja, för huvudregeln är fast anställelse mer bidrar till att göra det mer flexibelt när hoppar från generallagen till eh medelrätt i tillägg.
0: Sven uppgår du er direktör for arbetslivspolitik i NGO. Var det verkligen detta det du har hoppat på då ni önskade en upphävning av arbetsmiljölagen
3: och få gjort nya meddelseloven och där tre viktiga ting. Det ena är att vi är gott nöjda med den ordningen som har kommit nu för att öppna i KDF. Fornø... Ja, vi er godt fornøyde med arbeidsgiftsendringene, og så er vi ikke så godt fornøyde med Men når det gjelder de midlertidige ansettelsene, så tror jeg forvirringen mye er i Ørja Setters hodet. Dette er ikke vanskelig i det hele tatt. Vi har de eksisterende reglene. Du kan ansette som vikar, du kan ansettes på projekt og nå er det gitt en generell adgang til å ansette uten begrensninger, inntil 12 måneder. Det er smart, fornuftig, enkelt, og så er det lagt noen få begrensninger på det, for å hindre misbruk, det er også smart. Svar kort, er, ikke ja,
0: svar kort på at det er ditt hodet som er utiltrekkelig å gjøre. Ja,
1: jeg lurer på hvilken kontakt du egentlig har med egne medlemmer, når du kan si det der. Eh, det er litt... og, Nei, og NHO opptrer selvfølgelig her taktisk. Dere pleier jo å være ganske pusete i offentlig debatt. Selvfølgelig fordi dere er resultatorientert. Og det er fint. Men jeg vil oppfordre alle som lurer på vad dette er for noe. Les saken min i Aftenposten i dag. Det er, det er ikke dårlig. noen... Det er, er det noen, noen feil det sett, i og. justen på den saken? No,
2: lettvint, alt for lettvint. Les saken! På en sak som du åpenbart ikke sier til ginnig. Det er ikke er det komplisert. Der. Er du en bedrift med under 6 ansatte, så kan du ha 1 midlertid ansatt. Har du under 13, så kan du ha 2. Det er enkel matematikk å få dette til. Det er en håndsrekning til næringslivet. Det er håndsrekning til de som står utenfor. Næringslivet har ettersportelsesvirkningene. Jeg tror Øyersetter, du på hjertet er en vinkling som kommentar for å få deg inn i innspurten i debatten, yes. og glemme hele poenget med behovet for modernisert arbeidsmiljølov.
3: Jeg er veldig trygg på at dette regelverket er, det er tilføyet ett ledd i disse reglene for midlertid ansettelse, og det er den generelle adgangen som vi har etterspurt. Det er ikke vanskeligere enn det.
0: Ja, vi får, får opplyse om at det er, i teorien her det er det tre mot en. Så får. Men Knut Aril Tonsa, du er spesialrådgiver i LO samfunnspolitiske avdeling og samfunnsøkonom. La oss ta tak i dette att det faktisk ikke er noen paragrafer som kommer til erstatning for andre, men bare noen som legges til. Det er det vel ganske få som har fått med seg?
4: Ja, altså det, det som jo har skjedd er jo at uh, man har gått fra en situation som Ørjasete riktig beskriver, hvor det er bare er tillatt å ansette folk uh, hvis det er midlertidige arbeidsoppgaver eller vikariat, man får i tillegg muligheten til å ansette 15 prosent av arbeidsstokken midlertidig, uten noen som helst begrunnelse, og enda flere i mindre bedrifter. Og så er det en del begrensninger på dette, nemlig at i prinsippet så skal du bare kunne jobbe der i 12 måneder. Men vi vet jo det at disse karantenereglene som begrenser det, de virker ikke ifølge det. Og man kan da også kombinere, som regjeringen sier, nemlig kombinerer slik regjering, sier nemlig vikariat med dette slik at man kommer opp i tre år, så, så, så man har en veldig stor endring i regelverket som etter vår vurdering vil også gi en betydelig økning i andelen midlertidige ansatte i Norge. Er det også en frykt du har?
1: Jeg tror vel først og fremst disse reglene er så uhåndterbare at de som ønsker å drive lovlig, og særlig da de mellomstore bedriftene som ikke har store personalavdelinger, kanskje ikke engang har råd til å holde med et NHO-medlemskap. Jeg tror de vi slite med reglene, og sånn ønsker å ikke øke, fordi de ser att det så mange feller och ting de ikke forstår der. Men faren er selvfølgelig at de som ønsker å misbruke regelverket, de har jo fått noen smutthull til. Fertig mot,
2: ja. fertig mot det er jo det som hele poenget. Ørja, hadde Ørja sett for bestemt, så hadde det vært en generell allgang uten vilkår. Og da hadde det vært muligheter for å misbruke systemet. Og det som hela poenget for oss, det er både å gi varet av bedrifter sitt behov for om de vurderer å ha råd til en eller to nye i løpet av et år, eller om det heller bruker overtid på eksisterende personal. Men jeg tror at det vil bli flere arbeidskraft, økt sysselsetting, og så tror vi at flere mennesker vil komme seg inn i arbeidslivet fremfor gå på NAV-tiltak. Det, det er et
0: poengt. Hva er det du egentlig beskriver da? Da beskriver du en situation der dere i realiteten bare har utvidet prøvetiden fra seks måneder til et år.
2: Nei, det har vi ikke gjort. Fra den prøvetiden i dag, den er gyldig. LO hadde lyst til å øke prøvetiden til ni måneder som et kompromiss. Det takker vi er nøy til, fordi vi mener at det er et reelt pr projekt for oss, som både skal bidra til å få flere inn i arbeidslivet. Hva er som hindrer
0: en arbeidsgiver nå i å ha et menneske helt uten vilkår på midlertidig ansettelse i inntil ett år?
2: Nei, ingenting så hindrer de det. Poenget
0: er jo at hvis en bedrift ønsker arbeidskraft
2: så er det jo fordi det er behov for den, og fordi at vedkommende skaper merverdiggjør. Så er poenget, hvis vedkommende skal fortsette, husk på over halvparten av de som er midlertidig i Norge i dag, går over i faststilling i den bedriften de er midlertidig ansatte etter ett år. To tredjedel etter to år. Så derfor så dette er dette en oppkonstruert konflikt. Og jeg tror egentlig dette er med på å jeg tror egentlig Ørjaseter, hvis du hadde satt litt bedre inn i saken hadde vært enig med NO og regjeringen her enn UN-å.
3: Det, det, dette er altså en enkel regjering som sagt. Det er tilføyet en bokstav, det er et alternativ som er kommet, det er en generell avgang og dette har ingenting med prøvetids som å ikke blande det sammen med, for det er et spørsmål om stillingsvern har ikke noe med det å gjøre. Så vi tror faktisk at dette her kommer til å fungere relativt bra, og hvis det skulle være, vise seg at det er noen mangler ved ordningen, så er parten i Stortinget innstilt på å gjøre en evaluering av dette på et det, sendtidskonsult. Ja, ja, vi jeg, si jeg vil
4: bare si det at det de nå kommer med er en politisk sval. Ja. Dette har vært studert av OECD, og de mm. konkluderer med at det blir ikke flere jobber, det blir bare flere midlertidige. Det samme konkluderer den eneste studien på, på Norden med, at det norske systemet, fordi at vi har det strengt system nå, så er det få midlertidige som konkurrerer om mange faste stillinger, da er det lett for midlertidige å få fast jobb. Det er, er imot...
0: Øresetter strengt tatt, er det er jo ikke regjeringen du kritiserer her, det er jo for KrF som har dratt politiken inn mot sentrum
1: her. Ja, du kan si de har gjort det enda verre, men forslaget var ganske ille også når det kom fra statsråden i forhold til at det var komplisert. Og jeg har jo sittet da, tror jeg, ti år og jobbet med arbeidsrettslige saker rundt om i bedrifter, og... Jeg bare synes det er gåtefullt hvordan dere kan si att dette er så enkelt. Jeg vil igjen oppfordre folk til å lese Aftenposten-artiklen min. Du får se si hva som er juridisk feil der, før du sier at den bara er tåple. Og så får folk gjøre seg mening. Er dette enkelt å forstå?
0: Det er, er det så vi, smart oppegår,
3: er det derfor? Nei, det, det er ikke spesielt smart, men, men den bestemmelsen som har kommet til nå er altså en, en ny bestemmelse i til det vi har hatt Det vi skal gjøre, vi skal selvfølgelig sørge for at medlemmene våre får god informasjon, hvordan de skal håndtere dette. Så jeg tror dette kommer til å gå ganske bra, og dette har vært en viktig sak for bedriftslivet, fordi den muligheten til å kunne utvide virksomheten, ta sjansene, det det man har etterspurt. Jeg tror vi ja, får flere i hvert fall. Det er en ny
1: bestemmelse, men den er spekket med fire unntakts... altså karantene, kvote, sånne bestemmelser, plus at de endrer på den gamle regelen som gjelder punkt B. Ja, jeg er langt på
4: vei med henne, og jeg vil også legge til at det vil jo øke muligheten for at andelen medeltidig øker betydelig, sånn som vi har sett i Sverige, og det gir jo mindre mulighet for lån, vanskelig med å, du får ikke tjent opp tjenestepensjon, og det blir vanskelig å retablere kan.
2: Takk. Vi har fremme en for en arbeidsmiljølov som gir høyt sysselsetting, som kommer til få flere i arbeid, mer fleksibilitet for de som er i arbeid, og jeg tror sammen med partene i arbeidslivet, så kommer dette til å gå seg til. Det er rimelig oversiktlig for småbedriftene, så dette er kjempebra, for de større bedriftene er det også en fordel, og ikke minst for de som går utrygge tider, enten i bedrifter som arbeidsplasser, er denne arbeidsmiljøen i høyt
0: tid. Ja, bare å oppfordre alle arbeidsgiver til å kaste seg over arbeidsmiljølovens lo paragraf 14.9 og sjekke selv. Takk skal dere ha. Elin Nørjas heter Arve Kambe, Svein Oppegård og Knut Aril Tonstap. Du passerer en fotobox som blinker, og hvis neste fotobox beregner at du har hatt for høy gjennomsnittsfart, blir det bot. Slik automatisk kontroll har halvert antall hardt skadde og drepte på ulykkesutsatte strekninger, viser en rapport som kom fra Transportøkonomisk institutt i fjor. Men til tross for dette avslår samfunnskjørelsedepartementet søknader om å sette opp nye fotobokser, og dette er jo helt i tråd med regeringsplattformen samfunnskjørelseministeren.
5: Dette handler om trafikksikkerhet, og det er mange hundre tiltak en kan gjøre for å bedre trafikksikkerhet, når vi vurderer å gjennomføre en rekke av dessen. Når vi snakker om fotobokser, så er det allerede rundt 400 fotobokser i landet. Det har det blitt investert veldig mye penger i, fordi det også gir en del inntekter til starten. Det som har vært underprioritert, det har vært ved likehold av veiene våre. Det får vi nå for første
0: gang. Ja, men ikke snakk om det nå. Nei,
5: jo, jo men dette henger sammen. Dette henger sammen fordi at i nesten 30 prosent av ulykkene ser veiens beskaffenhet en del av årsagen. I 28 prosent ser det fart som, som er for høyete forhold. Ikke nødvendigvis overfartsgrensen, men for høyete forhold. I 40 prosent av ulykkene der folk blir drept, så bruker de ikke sikkerhetsbeltet. Det er mange, spesielt de som reiser på landeveiene, som har brukt ordet dødstrailer. Vi har fire da ble kontrollen for å ta ut trailere som er farlige for trafikken. Det betyr at fem ganger så mange trailere får noe kjøreforbud som før vi overtog. Dette området har vært investert alt for lite i, brukt alt for lite penger, når vi nå ser hvor skal vi styrke arbeidet, så er det nettopp de områdene som andre er prioritert. Men har ikke fjernet den eneste fotobaks, men vi mener at når vi skal gjøre ytterligere tiltak nå, så er det det med forstørste effekt. Og så bare for et par uker siden, så meldte NRK at det å sette opp romlefelt, blant annet som vi nå skal gjøre på en del av E18 i, i Østfold, regner med at den får en reduksjon på 60 prosent, Skadde, Så oppsummert
0: ønsker du andre tiltak fremfor den typen fotobokser? Jeg mener
5: vi har mange områder, den har gjort alt for lite over lang tid. Det der med styrke, i stedet for å bare gjøre enda mer fotobokser for å dekke over dårlig vedliggåltevei og, og lignende.
0: Jan Johansen, du er direktør i Trygg Trafikk, og dette er vel virkelig ikke noen overraskelse. De gikk altså til valg på dette, og nå gjennomfører de politikken sin.
6: Ja, det som er overraskende er jo at i regjeringsplattformen fra 2013, så sier man at man vil legge fotobokser eller steknings-ATK på is i påvente av en evaluering av dette tiltaket. Det var gjort en grunnig evaluering i folkhant allerede i 2011, men Transportøkonomisk Institutt gjorde en ny utredning av dette i 2014. Resultatet av den forelå i augusti i fjor, altså for snart åtte måneder siden. Den var helt unison, den var klinkende klar på at streknings-ATK eller da fotobokser som måler snittfart, er et svært effektivt virkemidler. Det er de mest effektive virkemidlene vi har i trafiksekretsarbeider. Ja. Også, så det, så det, så Solvik Olsen,
0: i regeringsplattformen står det nettopp det at regjeringen vil begrense bruken av streknings det vil si fotobokser som fotograferer samtlige bilister og måler gjennomsnittsfart, og ikke innfører dette på nye strekninger før ordningen er evaluert. Og nå er den evaluert. Ja.
5: Men med velger altså en del andre virkemidler som har enda større effekt igjen. Som jeg nevnte, det å sette opp romlefelt på veien, altså du har sett male eller slisse det i asfalten, har en effekt på 60 prosent. Derfor synes jeg at denne debatten blir litt meningsløs som et så alvorlig tema når vi snakker om trafikkdrepte. Jeg tror alle oss som har blitt berørt av det, vet hvor det er. Dette tar ikke med med lett hjertet, men nettopp for skal vi også velge de tiltagene, som i sum gir størst mulig effekt, når vi vet hvor mange fotobokser som allerede dorper, men hvor mye velikeholdsitteslev der er, hvor mange områder vi kan få romlige felt i asfalten, hvor mange mer kontroller vi kan ha av farlige vogntog, som jag menar att det är väl så viktigt att prioritera för i summen med trafikdöda skal man få ner och 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 det som också är lite speciellt med den debatten det är att nu är vi alltså för fjärde månaden på rad har hatt rekordlåga antal döda i, i trafiken. Varje varje omkomna en tragedi i sig men altså statistiken går i riktig riktning. Hvis Trygg Trafikk hadde sittet, statistikken gikk i feil retning, så hadde jeg forstått hva okay. de ble i et enkelt virkemidler. Du må
6: ikke Du hadde en replikk. <laughs> ja, jeg har en replikk, for, fordi som jeg sa, steknings-ATK er de mest effektive virkemidlene vi har. Det redder liv hver dag. Det er en uh, stekning. Men så er
0: andre tiltak som, som oh, ja. gjør det, som Men kan Men vi, vi, vi er helt
6: enige. Vi er ikke uenige på det punktet. Men nå er det steknings årken til at vi bedøfte rette årssakken til at bedøftfte rette, der er någet sam personister uten grunn i forryke avslått stekningsatte K i to tunneller i mører omstal. Den sstekning ut i Jak full 270. Hvor fylkeskommunen og politiet og statens vi vil ha steknings det kommer
0: også ministern til å avslå. Det synes vi er helt ufattelig. Du ska få på det, men jeg vil først trekke inn Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF. Dere støtter altså Solvik Olsen. Hvorfor det?
7: Og vi er glad for at samferdselsdepartementet nå er restriktive till å innføre mer av dette med kameraovervåking, som innebærer att du tar bilder av en bilist som er lovlydig i utgangspunktet. Mm. Men først og fremst så ønsker vi jo at samferdselsministeren skal ta den telefonen til justisministeren og satse på mye mer politi. Trakfikkpoliti er det aller mest effektive tiltaket. Både civilpoliti politi og synlig politi, de är mye mer fleksible. Som skal
0: stå på en kan... i Norge?
7: Nei, for all del, men det otsetbart det är klart att de som är verkligt försyndrade det som är de kriminelle på vägarna som är livsfarliga för dig och mig de vet ju vad det är kameraövervakning och det är oförutsägbart med politi. de kan de är flexibla och ett kamera kan inte ta promillekontroll kan heller ikke checka förarekort eller lys så sats på mer synlig politi, det är skickligt effektivt är farligare att satsa på IKT och it systemer som en soveputa som innebär ett personvärne
0: Solveig Korsen, du har jo, det stemmer det, du har altså avslått en femsides søknad her fra statens veivesning med to setninger om streknings-ATK. Ja,
5: når svaret er nei, så trenger jeg ikke å skrive mange sider tilbake. Det handler om å være kort og præcis i svaret. Men det som, det, det som denne debatten her har fullstendig utladet, det, det er nettopp det NAF her tar opp. Altså, personer som kjører i rus, kommer ikke til å høre en fotoboks. Bilens tekniske beskaffenhet, som også er en årsak i veldig mange ulykker, blir ikke endret av en fotoboks. Dårlig asfalt, dårlig sikt på grunn av at den ikke har vedlikeholdt, dårlig rekverk på brud og liknende, blir ikke bedre for dem du setter på en fotoboks. Det har blitt en vanvittig mye penger i fotobokser det har gitt en effekt. Det har vært underinvestert i kontroll av vongtog av vedlikeholdet veier i rumlefelt i midtdelere. Midtdelere har en effekt på 80-90 prosent. Jeg skulle ønske at trygg ikke ut i kampen for de tingene i stedet for ta den ene tingen og lade som at det er forskjellen på god eller dårlig trafikksikkerhet. Det er en avsporing av debatten. Vi har brukt Dere er
6: en
0: spore. Nei,
6: det, det, det blir feil å si. Vi, vi støtter jo Solveig Olsen i alle hans initiativer. Det har vi gjort også offentlig. Vi er enige med NAF om at vi må ha flere politikontroller. Det har vært å nevne i denne sammenhengen at utviklingspolitiet stående styrke er exakt den samme i dag som den var for 20 år siden og, og trafikearbeidet har økt så til de grader men stats eller, samfunnsministeren har et problem nå fordi Akershus fylke fylket har bestemt at de skal ha uh, steknings-ATK ute på en vei i Akershus det har politiet støttet det støtter også stadens veivesen. men og fylke er veieier i denne saken men statsråden kommer så altså til å avslå det for alle de som pender på denne veien så tror jeg det er uforståelig at ikke statsråden ønsker å innføre et, det vi kaller for et avbøtende tiltak på en stekning der det kunne spart mange liv. Vi, det burde vært satt opp midtrekkverk på denne stekningen. Det koster en halv milliard kroner. Det er ingen som har penger til det. Umlefølt, derfor derfor så kan man altså nå etablere en avbøtende tiltak som får ned farten slik at når ulykkene skjer, så er det ikke dødbringende. Det er det som er vårt. Vi får
5: svar på det.
0: Sammen.
5: Ja, for det, for det første. Romlefelt koster mindre penger det som du hevder er vil spare masse menneskeliv ja det gjør ingenting når folk er ruset når bilen er i dårlig stand og det det handler om når du har begrensninger med penger det koster penger å sette opp fotobokser og som jeg har sagt er sagt at det er mye viktigere for oss å oss og få litt flere kontrollører til å ta ut de farlige mongtogen som kjører rundt over hele landet ikke bare på én og én strekning dette handler om folks atferd i trafikken folk må ta ansvar Me har et ansvar jo å for at veiene er bedre. Det har mange artikler i avisen i de siste om hvor stålig vedlighold til veien med å bidra til at ulykket som skjer blir mer alvorlig enn det de skal gjøre. Det er de måten som har vært nedprioritert i mange år som vi nå løfter opp. At trygg trafikk gjør det til et problem för de det det heller ska ändå vara fotoboksade nej nej för det här vi ska avsluta med du brukar pengarna på du kan inte bruka de två gånger
0: Sagedalt till slut alltså den nationella insatsen här önskar ju den typen uh, strejknings ATK vägväsen i vägdirektoratet fylkeskommunerna uh, eh är detta uh, varför varför är uh, det inte populistiskt att gå in for det
7: Nei, det er ikke populistisk at noen eh, står opp og sier at vi må sette noen grenser for å bruke overvåking. Det er klart vi kunne jo overvåke alle i dette samfunnet, så hade vi vært lollydige og vi har fått ned kriminaliteten på alle områder. Men vi må bruke det väldigt bevisst. Og dette med intelligente trafikksystemer, det gir masse muligheter. Men vi må også være veldig bevisste på at vi setter noen grenser. Jeg lurer på om trygg trafikk har noen grenser. For det virker som det er så lettvint at alle altså, får eh, opp trafikksikkerheten er bra. Vi vil jo heller satse på det som skicklig effekt och det är klart att det er en en notorisk fartsynder. Han kan polisen stoppe där och då och få ut av vägen. Ett kameran kan inte stoppa han, kan fanga han upp efter några dagar. Det handlar om att bruka medlen rätt och här klocke 2 på mer UP, mer synlig och mer civilt politi.
0: Och det var så långt vi räckte i denna omgång Kentil Solvikolsen, Jan Johansson och Inger Elisabeth sade. I dag bestemte Venstre og gjøre som KrF og ikke stemme for SVs forslag og mistelit mot justisminister Anders Anunsen for hans behandling av asylbarnsaken, som startet med en avsløring i Bergenstidene og som avisen fikk skupdiplom for i helgen. Dermed har Anunsen tillit fra begge regjeringens støttepartier, og Abid Raja, medlem i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget for Venstre, fortlar deg.
8: Ja, saken er jo veldig alvorlig, og vi har fulgt saken tett, både gjennom redegjørelser i Stortinget og ikke minst høring. Det å konstatere og, og slutte eh, at en statsråd, en politiker har brutt grunnloven, det, er en, det ligger ett stort alvor bak. Og hvis man først skal tilklebe en statsråd en slik eh, merkelapp at man har brutt grunnloven, så må man være veldig fikkert i sin sak før man kommer till dette. Vi har diskutert denne saken helt siden føringen sluttet i vårt gruppebøte, och det har vært mange argumenter i, i begge retninger. Men det har vært samtidig slik tvil om han faktisk har brutt grunnloven at vi har kommet til att den tvilen som er här bør komme, bør ikke konklusjonen bør ikke bli den strengeste da, når vi faktisk partiell och vilka vi kommit till, alltså han därför har vi kommit till til det är starkt kritikkvärdigt eh han inte har gett teknisk men vi har inte kunnat konkludera med att han har
0: Men det kunde Jette Kristiansen du var medlem i kontroll- og konstitutionskommittén på Stortinget för Arbetarpartiet och stämte alltså form misslit motståsroden. Vad syns du om det du hör ifrån Vänster?
9: Jeg ytterligvis litt sterkere begrunnelse, eh, fordi at eh, paragraf 42 som Abid Raja eh, refererer til ble skrevet inn i grunnlovene i 2007. Den hadde eh, to eh, punkter, men de andre punktene så eh, drøftes opplysningsplikten som at eh, statsråden plikter å opplyse Stortinget fullent. Den eh, plikter å snakke samt i Stortinget. Eh, og nå har vi så de samme høring. Vi har fulgt samme sak, vi sitt samme statsråd gir feil opplysninger til Stortinget to gånger. Med sitt samme sta statsråd eh, som ikke har ønsket å eh, opplyse Stortinget fullent. Med sitt samme statsråd står i Stortinget og sier noe som man ikke har beklaget i etterkant, men som viser seg å være Det er utvilsomt brydd på paragraf 82. Så jeg har lyst til å høre Abid Radja fortelle hva det som gjør at de mener at han ikke har brytt opplysningsplikten.
8: Ja, Arjen, ja, jeg konstaterer att vi har lite litt grann ulike syn på dette. Nå er det slik at det at vi kommer til at det er sterkt kritikkverdig at statsrådet anmelsen ikke har gitt teknisk informasjon til Stortinget og ikke sørget for at varslete politikkevneringen så er det megel alvorlig kritik. Det er faktisk det, er det sterkeste kritikken man kan komme med uten å konstatere at okay. det er og uloven. Og det är en saklig uenighet. Vi har rett samlet tilsluteringen komme til at vi kan ikke se eh, forbi den tvilen som gjør at vi ikke kan konstatere at han har brutt grunnloven.
0: Den 6. januar, Raja, så sa du at du ikke kunne finne spor av en politikkendring for de lengeværende barna i dokumenten Anunsen hadde overkjent kommittéen, til tross for at Anunsen fra Stortingets talersråd altså hadde forsikret KRF og Venstre om at han hadde lagt om kursen. Dersom det medfører riktighet, kan han få store problemer, sa du. Så store problemer betød altså kritik.
8: Ja, men også, jeg tror det at denne saken er litt er kompleks, så folk kan fort blande alle kortene sammen. Det ene er om man har brutt grunnlovens paragraf 82 eller ikke. Det er et spor. Om man har brutt samarbeidsavtalen med Venstre og Kvaref, det er en helt annen spor. Og der er jeg nesten ikke i noe tvil om. At, uh, der er det en ting som han må rydde opp i. Og det har vi også sagt i dag ganske klart og tydelig at jeg tror at denne klarepolis-gjendringen som ikke har skjedd, mest sannsynlig kan ha rammet enkeltindivider. Og da er det kun en ting å forvente av en stat, og det er at man gjenoppretter de feilene som eventuelt kan ha rammet enkeltindividene. Derfor har KRF, og også Venstre sagt, at vi forventer at statsråden gjør en gjennomgang av de sakene for å se om det har rammet enkeltindividet riktig, riktig, og dersom så har skjedd, så forventer vi at de feilene blir gjennomrettet.
9: Er... du
0: Venstre og Kare få gjennomslag for det kravet Gjette Kristensen?
9: Jeg fikk ikke klare det for første spørsmål. Abid Raja, Anders Anunnesen sa at politiet hadde skjønt den politikkendringen som han ikke evner å kommunisere til dem. Det holdt han fast med helt frem til slutten av høringen. Alligevel, så mener Venstre at han ikke har brytt opplysningsplikten. Han sa noe i Stortinget som var galt. Han fremførte det i offentligheten, og han holdt fast på det, helt inn i høring. Det må jo være brydd på opplysningsplikten.
8: Altså, jeg forstår veldig godt at Arbeiderpartiet har en strategisk preferanse Nei, av å ramme på, på den måten, men jeg har sagt og forklart nå veldig grunnig, at vi har etter, etter en samlet helhetsvurdering så kan ikke vi se at han har brutt grunnloven på den klare måten at vi dermed sier at det er brutt på det. Men tvilen har vi ikke kunnet se bort ifra, og det mener jeg er en saklig argument. Hvis du først skal klandre en statsråd for å ha brutt grunnloven, så bør du være 100% sikker i din sak. Og jeg er litt i tvil om Arbeiderpartiet faktisk er så sikre som du til synlig at den gir inntrykk av.
0: Raja, din partileder skal ha sagt at vi har ikke så mye tillit til annonsen. Det er vel ikke slik at man kan ha litt tillit?
8: Ja, men det er så bra at du stiller det spørsmålet, for da er du inne på et veldig, eh, veldig viktig ting. Det ene er brutt på grunnloven. Da har jeg ryddet den unna veien. Når det gjelder tillit til Landhundsen, det kan være et separat spor. Det ene er om du har brutt grunnloven og må gå fordi du har brutt opplysningsplikten. Der har vi konstatert nei. Om då har tillit til statsråden, det er et helt annet spørsmål, og den har jeg sagt tidligere er tynslig, og den
0: har ikke blitt noe særlig forsterket. Det har den ikke blitt. Ok, Kristiansen, hva gjør dere nå? Justisministeren sitter trygt.
9: Altså, vi har ikke tillit til justisminister Anders Arnønsen, fordi han har feil informert Stortinget, han har eh, ikke opplyst Stortinget godt nok, han har skyldt på embedsverket, han har hatt problemer med å gi Kontrollkomiteen full god informasjon. Og da er det sånn at regeringen er Stortingets tillitsvalgte. Då er vi nødt for å ha tillit til at de gjør den jobben de sier til Stortinget at de har gjort. Den tilliten har jeg ikke med, Anders Andersen. Så er det sånn, Abid Rajah, at når man har et mistillig forslag på bordet, og velger å ikke gå for det, så sier man at man har konstitusjonell tillit til statsråden. Det finnes ikke grader av tillit. Og det registrerer jeg at Venstre har, uten å kunne forklare at hvorfor han ikke er brutt grunnloven, selv om absolutt alle kortene ligger på bordet, og opplysningsbykten er brutt.
0: Og vi får registrere at det rett og er veldig uenige. Takk til jette Kristensen og Abid Raja. Är NRK för store på nätet och ödelägger det för andra, särskilt lokala aviser? Nej, svarar forskarna vid Samhälls- som har undersökt detta på uppdrag från kulturdepartementet. Resultaten blev lagt på ett möte med kulturministern idag i, i förkant av en ny stortingsmedling som skall definiera NRK:s mandat. Jeg starter med Didrik Munch, konsernsjef i Skipsted Norge, som blant annet eier VG og Aftenposten. Dere har altså tidligere vært kritiske til at NRK kan bruke sin økonomiske styrke til å bygge opp gratistjenester på nett, og du skrev i et høringsbrev at dette kan utkonkurrere lokale og regionale mediehus som må få lesere og annonsører til å betale for sin digitale satsning. Men rapportforfatterne mener altså det er liten grund til å tro på det. Dere tok feil.
10: Ja, jeg konstaterer jo at rapporten sier at det er ikke noe risiko, og det beste var jo hvis det var tilfelle. Det jeg nok er skuffet over i rapporten er at de tar ett et, et ståsted som er veldig fokusert på det som har vært og det som er i dag, og tar lite innover sig den endringen som bransjen mitt midt oppi nå, og som gjør det mye mer krevende i den tiden vi står overfor. Tidligere har det vært enkelt å finansiere kvalitetsjournalistikken med annonsekroner, spesielt i papir. Nå møter vi fra internasjonale aktører. Facebook, Google og andre tar annonsekroner i stort omfang, og vi i de tradisjonelle mediehusene blir nødt for å få mer av vår finansiering og brukerbetaling også når vi er i den digitale hverdag. Og det er klart at da er det en utfordring når NRK kan bruke alle sine resurser på å lage gratis tjenester, så tilforveksling kan være lik de kommersielle tjenestene.
0: Tor Hjermund Eriksen, kringkastingssjef her i NRK. Ser du at NRKs lisensfinansierte og gratis netttilbud kan gjøre det vanskeligere for andre medier og krever betaling for sitt innhold.
11: Men det, det som er veldig viktig i den rapporten er at den tar utgangspunkt i følgende spørsmål: Hvordan skal man sikre publikum et mediebest mulig mediemangfold? Og det tror jeg vi egentlig er opptatt av begge, Didrik, og da konkluderer de med at disse produktene, altså NRK og lokalavisene, er såpass forskjellige, og særlig ute i distriktene så har NRK et regionalt oppdrag at man mener at publikum får ett et svært godt mediemangfold og at det faktisk at, ja. ikke vil hjelpe da, å, å begrense NRK og jeg, jeg tror jo at du, du er inne på mange av disse tingene altså, vi lever i en, utro, en utrolig dynamisk utvikling i mediemarkedet hade du eller vi tre satt oss ned for ti år siden og spått hvordan det skulle vært i dag, så hadde ingen av oss truffet og vi må passe på da at vi ikke begynner å å å svekke dette medemangfoldet eh av frykt for at noe skal skje i fremtiden och liksom jag är väldigt upptatt av mediamångfald att vi ska bidra till det så vi ska jobba samman med dessa andra medie sällskapen.
0: Men bara svar kort på det han säger om att denna rapporten beskriver nå någonsituationen att det ikke nödvändigtvis vill vara så i framtiden.
11: Men där må jag med respekt om eller så har jag hört Embell och Didrik Monk och andra snackade om väl länge att NRK var ett problem eller är ett problem och så har vi fått någon rapporter och någon syspunkt som säger att nej det är kanske inte så sånn, och David man har snackat om framtid man kan bli det. Og så tror jeg at vi skal hvertfall være veldig forsiktige med å bygge en fremtid mediepolitikk på noe vi med å begynne å svekke NRK, fordi vi vet ikke helt hvordan det vil gå det viktige for publikum er at man både har gode lokalaviser, regionaviser, superlokalaviser og en god almenkringkaster.
0: Og da har vi dig her, Rune Hetland. Du er generalsekretær i landslaget for lokalaviser NRK. Og de lokale mediene dekker jo ulike behov ifølge rapporten. Mens NRK mest opptatt av de store regionale sakene, er lokalavisen opptatt av de nære lokale sakene. Og derfor tror ikke NRK lokalavisenes markeder. Er du enig i det?
12: Longt på vei så er det en, en rett analyse, men uh, så er dette landet vårt så forskjellig fra Lindesnes i sør til, til Nordkap. Det er forskjeller. Sognefjordene har vært nevnt som et område der NRK er mer lokal. Det er ikke storby enda i Sognefjordene, sånn at der oppfatter lokalavisene selv at NRK er en reell konkurrent. I alle fall så ser man at lokalavisen i Sognefjordene er blant de siste som våger å ta betalt på, på digitalt for det at de opplever NRK som såpass sterke. Men nå vet vi også at det har det vært god dialog mellom lokalavisene og NRK, sånn at problemstillingen er ikke så store som, og støyen så høy som den var tidligere. Men jeg tror det er viktig at NRK innser og godtar at det er litt uro rundt om eh, i lokalavisene for eh, sterke NRK sin rolle. Men, men de, dette handler jo ikke bare om NRK. Dette handler om så mye mer. Det handlar om hvordan vi skal finansiere journalistikken, hvordan vi skal god journalistikk, og at det er de som skaper den gode journalistikken og får inntekten fra journalistikken. De får trafiken For i dag så opplever vi at det er mange andre aktörer som stikker av med gevinsten og, og trafikken, och og dermed også annonsinntektene på det som lokalavisene skaper. Og det er et generelt stort problem som er et samfunnsproblem.
0: Munch, det høres jo ikke akkurat veldig offensivt ut å skulle vokse på premissen at, at du radbreker NRK. Vi er overhovedet ikke er
10: opptatt av å radbrekke NRK, for det første er jeg glad for at Tor Gjermund sier at de er selvfølgelig sitt ansvarbevist, ønsker å sørge for at vi fortsatt skal ha et medie i mangfold som vi har hatt. Vi ønsker et sterkt NRK, vi ønsker et NRK som er på alle de digitale plattformene, vi ønsker at NRK skal være forbrukende, forlesende og forlyttende for på en god måte, og vi ønsker at de skal utvikle vidare. Men, men kan, kan, vær NR konkret da, for
0: det er litt vanskelig men, å begripe ja, men, hva NRK skal være hvis ikke NRK men, får lov til å være men, men, det det er i dag.
10: NR NRK må være, det er ansvarbevist skjønne at det er en utfordring når vi som driver kommersiell medier som må finansiere kvalitetsjournalistikken som koster penger, må gjøre det i større grad når vi går inn i den nye tid med brukerbetaling. Da må NRK forstå at når de kan bruke statens midler eller litt sengsfinansatte penger på å drive den gratis, eller levere den til brukerne gratis, så må de forstå at det kan være en utfordring for oss fremover. Og i mener ikke noe annet enn jeg tror Hjermen når han var i A-media for et par år siden. Da mente han jakte det samme som jeg mener nå. Jeg skjønner godt at han har et annet stålsted, men sånn er det nå.
0: Men jeg skjønner ikke helt hva, hva du mener. Kan du forstå hva han sier? Jeg, jeg
11: mener nå som den gangen. <laughs> Bare statlige midler, ja. Men det er publikum som finansierer NRK. Uh, og heldigvis er det sånn at vi har NRK, nyter veldig stor tillit uh, veldig stor del av lisensbetalerne 73% mener de får god eller svært god valuta for lisensen, altså tilliten til NRK må vi bygge videre på, og så opplever heller ikke jeg at Idrik Munch tar til ordet for å radbrekke NRK men uh, jeg tror nok Cathy, at du, du går ganske langt i retning av å antyde at den begrennelsen av NIKs for eksempel nyhetsoppdrag, vil det lettere for dere å tjene penger. Jeg tror ikke det er sånn, og jeg håper att de kommersielle menneskene skal tjene penger. Det er ikke noe galt det. Men det er jo en av de tingene denne rapporten viser, at de som tror att de ska kunne finansiere virksomheten med å ta betalt for løpende nyheter, de kommer til få det tøft fremover. Fordi det kommer til, NRK eller ikke, så kommer det til å være mange gratis aktører på det nyhetsmarkedet. Og da er det faktisk viktig at vi har et, på en måte, både et regionalt og nasjonalt ståsted, og at vi kan utføre vårt nyhetsoppdrag der publikum er.
10: Det eneste jeg har opptatt, er at er Erna være sitt ansvar bevisst, den spesielle rollen de har, den spesielle ja. finansieringsformen de har, sånn at de ikke det mer krevende og gjør det vanskeligere, slik at det blir et mindre mangfold. Både Tor Gjermund Eriksen og, og, og undertegnet ønsker selvfølgelig et med mye mangfold vi ønsker. Norsk språk, vi ønsker utenfor norsk kultur, vi ønsker at det være eh, den samfunnsbyggeren det, det har vært, men de må være, sier det, ansvar bevisst og det er det vi er mest opptatt av.
0: Det. Lager litt mindre eller litt dårligere nyheter? Da.
10: Nei, lager bedre nyheter, men sørger for at det gjøres på de premissene det, bruker lyd og bilder og sørger okay. for at vi ikke konkurrerer heldånd.
0: Hetland, okay. du sier at NRK ikke må ødelegge for lokalavisene og samtidig for seg selv. På hvilken måte står NRK i far for å gjøre det?
12: Altså, det som er klassisk og historisk er jo at lokalavisen og NRK har vært en fantastisk komiks. Det er jo en av grunnene at vi har en av verdens beste almenkringkastere NRK, og noen av verdens beste lokalavisene her i landet det er for det, blant annet fordi det, det er et godt samarbeid mellom NRK og lokalavisene. De lange sendeflatene til distriktskontorene på NRK hadde ikke vært møte vettukt innehold i det hvis ikke de hadde hatt masse lokalaviser å plukke ifra.
0: De øsler på hverandre.
12: Ja, de øsler på hverandre men nå kommer vi over i en ny digital tid der, der, der nyhetene er, er blåst på ett øyeblikk digitalt og då er det viktigt at NRK linke til lokalavisen, at med finner samarbeidsmodeller så kan gjøre at det er en gode verdiskaping og felles og det at det er det kan Nei,
11: det kan vi alltid bli bedre til. Men jeg synes vi må minne om et par ting. Vi er i, uh, Didrik Munch sa, sa det selv, at vi har en helt annen global konkurranse Google, Facebook er de som har og Finn i og for sig har tatt veldig mye av annonseintektene fra avisene, det er det ikke NRK som har bidratt til, og så må vi huske også at vi er et bittelite land bitte liten kultur, vi har et av de beste medietilbudene i verden, der en allmenn krenkkaster og kommersielle medier lever ganske godt side om side
0: Det er lite uhøflig å gi deres historie, men det må bli sånn Takk skal dere ha, Didrik Munch, Rune Hetland og Tor Jermund Eriksen Det nære kalte Freia sin nye kampanje i sosiale medier. Det skulle være koselig og hyggelig, men da Freia ba forbrukerne dele sine øyeblikk med selskapets melkesjokolade i sosiale medier, da gikk det ikke helt som planlagt. Freja inviterte publiken til å lage egne melkesjokoladeetiketter som knyttet sjokoladen til nære ting i livet, men kampanjen ble i stedet kapret av Miljøbevegelsen og andre som sprette etiketter med kritik av selskapets bruk av palmolje, bland annet. Kristian Vilen, du er nordisk kommunikasjonsdirektør i Mandelees International som eier Freya. Dere har nå fryst denne nettsiden der publikum kunne lage egne etiketter. Hvorfor det? Nei, først og alt
13: så er det veldig viktig å presisere at Freya, Monde vi har samme mål som miljøbevegelsen og landet, det handler om å bevare regnskogen, og vi tror at måten vi jobber med problemstillinger på, sammen med WWF og sammen med andre store organisasjoner globalt, er den rette måten vi gjør dette på. Så oss bare ha det avklart som et, som et faktum. Vi er veldig opptatt av å snakke med forbrukeren der forbrukeren er. Derfor har vi satt opp et møte i morgen for å kunne svare på spørsmål om palmolje eh kampanjeplattformen sånn som som er lå, den tillot ikke å svare direkte på mange av de gode konstruktive spørsmålene og utfoldelsene som kom. Eh så derfor har vi tatt valget og pause kampanjen eh, og så snakke med folk i våa.
0: Det var kanskje Brett Kristiansen, vi har byråleder i Friads reklamselskap SMFB, BV var det til din i?
14: Nej det var ikke min idé, men det var i fellesskap med Freia Så har vi alltid hatt en ambition om å engasjere forbrukere I fem-seks år så har vi engasjert forbrukere med, med stor suksess Jeg tror i fjor så engasjerte vi over 1.5 og en halv million nordmenn Som, som hadde eh, mye spennende områder Så det ligger i Freias natur å, å være til stede der folk er Og lytte til folk og, og gi litt glede tilbake
0: Hvordan synes du denne kampanjen har gått?
14: Nei, dette er jo en kampanje som startet allerede på høsten i fjor, så den gikk lenge og vel veldig bra. Så er det noen eksterne faktorer som trigger en respons hos noen som er veldig aktive, og det gjør at vi må da ta noen grep for å få den diskussionen og den responsen under
0: kontrollen. Jeg skal bare forklare lytterne og stjerne hva det er som uh, har skjedd. Altså, dere har altså, vært nødt til å gripe inn fordi uh, det, det var visse ord det ikke ville skulle forbindes med melkesjokolade. For eksempel var det palmolje, muslim, kvekar, hijab, upassende. Helvete også. Uh, mens kjønnsorgan og drap var grejt Stemmer det sånn, cirka? Nei, det er viktig å si at det er ikke ordene i
13: seg selv her. Orene er brukt i en kontekst som i ville mange tilfeller har hengt ut spesifikke grupper på måter som jeg ikke har lyst til å si høyt på radio, og på måter som ikke noen av oss her dette om å være oss bekjent av. Så det er konteksten veldig mange av disse ordene satt i, som ikke var leit, og det tror jeg om å gjøre med her. Helt
0: ikke jævlig. veldig stilig å bli forbundet med melkesjokolade i hvert fall. På e
14: men, men er det er egentlig ren og kjær folkeskikk som vi må innimellom uh, tilrettelegge for på nettet spesielt.
0: Hans-Petter Nygård Hansen, du er kommunikasjonsrådgiver og sosiale medierblogger. Og du sier dette har gitt fra en kraftig omdømmersmell. Uh, vad gjorde det er vel kanskje lettere å på hva
15: de gjorde feil enn kanskje de gjorde Ja, det er vel kanskje lettere å peke på hva de gjorde feil enn kanskje hva de gjorde riktig. Uh, jeg, hvis du tenker deg en brand som et metafor her, så, så har det virkelig satt fyr i sosiale medier, og, og mye, av, mye av branden kan de på mange måter sig seg selv, fordi, altså, de, de snakker her, nå har jeg blitt i, i, i mellom her, og det føles kanskje litt ubehagelig ut, og det har de sikkert planlagt på forhånd, men mye av branden har de egentlig vært med på å tenne på selv uh, i forhold til den fraværende, uh, jeg vil jo si de har vært særdeles fraværende, og i den grad de har vært i stede og kommunisert, så så har nok kanskje det også kommet litt uheldig ut. Det har vært nedlatende kommentarer knyttet til Sofie Elises bloggpost, som, som er... Ja, noe, ganske mange dager gammel, men som fick nytt liv og nytt lys uh, når Dagbladet la den ut her den 19. Men
0: hva er det som har, faktisk har, har skjedd her? Har, har kampanjen blitt kuppet?
15: Uh, ja, den har jo blitt hijacket i aller høyeste grad av uh, veldig mange mennesker. Man snakker om at det er noen få som har liksom, blitt med på det her, men det er fryktelig mange. jag tog og kjørte ut den rapporten her rett før satt meg bilen og kjørte ned i studio. Den rapporten er på 95 sider, uh, bare på Twitter. Uh, den har liksom, det nære på Twitter har nådd i løpet av en fire cirka 3 miljoner eksponeringer och bortom mot 1 miljon twetterkonti utan att varken SMF B eller Freja har involverat eller engagerat sig.
0: Eh Nygar Hansen knyter Angrer du på detta? Ja, varsågod Nygar Hansen.
14: Ja, Kristian ja. ja. Sten. Nei, unnskyld, Kristian Sten hangrer på dette. Nei, men, eh, tror ikke det er helt riktig det Hans-Better sier. Eh, en ting er Twitter, kanskje, eh, som har vært en kanal vi ikke har valgt å prioritere av flere årsaker. Men hvis du går in på for eksempel Facebook-tiden til Freia, så har vi gjennom hele tiden, alltså fra flere år tilbake, vært i stedeværende kontinuerlig og diskutert disse tingene. Og den såkalte branden som Hans-Better snakker om, den tror jeg egentlig startet litt med å definere det som en krise. Eh, og da må man se litt fram på helheten og måten vi har agert i forhold til det. Hva må du med det? Jo, fordi vi er valgt å flytte eller dialogen rundt akkurat denne situasjonen til der vi kan ha en fornuftig diskussion med folk på Facebook eller i morgen på nettbøtet. Og det gikk egentlig 12, litt over tolv timer eh, i løpet av en natt fra vi hade denne situasjonen som eskalerte til vi nå sitter her i dag, og tilrettelegget får en diskussion på at det er sånn. Og eh, jeg kjenner meg ikke helt igjen i det han,
15: eh,
14: Hans Petter sier. Kortille. Ja, altså,
15: eh, SMFB og Freia, de, de snakker om kommunikasjon her, men de snakker om kommunikation på egne premisser i sine utvalgte kanaler. Mesteparten av kritiken og mesteparten av den dialogen som har vært rundt hele den nære, har ikke skjedd inne på Freias Facebook-side den har skjedd utenfor i den øvre sosiale sfæren. Og det, altså, ja, men det, det er faktisk ganske viktig å presisere, for er, altså, man kan gjerne innbilde og tro og håpe at man kan ta eierskap over det ordskiftet, men det er så himla distribuert. Kristian
13: Willen, var det lært? Jeg tror man skal lære ting hele tiden, nei. Men, men det er litt interessant. Ja, hva har du lært? Nei, vi, hva har vi lært? At transparans og åpenhet er viktig. Og det er i prinsippet vi får effekt fikk det med hele tiden. For det slår meg at Transbeter, han må ha på Twitter hele helgen, ikke vært på Facebook, på radio, later, eller følgt med andre steder. Fordi at vi har vært på Facebook og svart non-stop, som vi har gjort og som vi alltid gjør. Det er et av de viktigste stedene vi møter våre forbrukere, som vi er veldig glad i så veldig stor respekt for. Vi stiller alltid opp for media å svare avt henviste til en kommentar i Dagblad som var misplassert, som er en annen diskusjon om hvordan man bruker mm. men, men Og vi svarer gjennom kunders og vi svarer personlig med mail, svarer personlig på telefonsamtaler. Vi er til stede stort sett overalt. Twitter er en ganske interessant faglig diskusjon, skal vi være til stede, ikke være til stede. Det er selvfølgelig element vi vil ta med oss videre og diskutere, men, men det vi har lært er at transparanse er viktig, står for det vi tror på er viktig, og gjør det vi tror på er viktig. Og så vi ta med oss kommentarer og tilbakemeldinger, og det tåler vi, og så fortsetter vi
0: med det vi tror på. Vil du ha gjort noe annerledes det?
14: Ja, i likhet med Kristian så er vi en evig læring, og spesielt i disse dager hvor medielandskapet endrer seg enormt. Så det man kanske kan lære først og fremst, det er jo at forbrukere har blitt sine egne redaktører, merkevarere har blitt sine egne mediekanaler, og i den verden så må man forholde seg til hva som setter agenda til hver tid. Sånn som vi har hele tiden forsøkt å gjøre. Og Hans-Peter snakker om hele nettet, så er det fryktelig, fryktelig stort, så vi må på en måte forholde oss til de tingene vi kan ha en forutsetning til å reagere på, og til å rettelegge for, sånn som vi har gjort. Det
15: er umulig å dekke hele internettet. Ja, men altså, hvis du har, altså, tilbake til brandmetaforen, her har vi kanske da plassert en brandslukker eller en brandvarsler da, på sin egen Facebook-side, men det er ikke der branden var, og da hjelper ikke liksom hvor... Hvor, hvor branden sa på Twitter? Brand var blant annet på Twitter, den var i diverse Facebook-grupper, den var ikke minst i kommentarfeltet for eksempel til Sofie Lise, den spredde sig egentlig i alle bære kanter, og kanter, og den tilstedeværelsen som dere snakker om, mm. den var ikke så veldig mange som opplevde. Altså, I den grad vi opplevde det, så opplevde vi at dere, altså, dere som fra jo outsourcer rett og slett av kommunikationen til SMFB, og lot de eh, delta da, på VGTV, hvor du da, i tillegg først har kritisert og sensurert, og så kaller du de som kritiserer deg for
0: nettroll. Jeg, jeg må si takk, takk til dere, Kristian Willen, Kristian Sten og Hans-Petter Nygård Hansen. Takk. Tenk deg at du er gravid og har fått et fristende jobbtilbud. Du vet at bedriften kommer til å være avhengig av deg de neste månedene. Du vet også at du om ikke så lenge kommer til å forsvinne ut i fødselspermisjonen. Vad gör du? Ska du fortälla att du är gravid og kanske riskerar att miste jobb tillbudet? Nej. Håll tyst och dra magen. Är råder fra likeställings- och diskrimineringsombudet och detta Eva Grinde du har kommentator i dagens näringsliv reagerade du på.
16: Ja, det gjorde jag och jag tänkte först tänkte jag, menar hon verkligen detta här? Har likeställingsombudet varit förståelig nok väldigt Eh, oppgitt og skrevet den litt sånn, kanskje uten å tenke gjennom eh, konsekvensene av, av det argumentet. For jeg det er et dårlig råd å, å, å be jobbsøkere å skjule realiteter som kan ha praksiske følger for eh, jobben. Hvorfor
8: er det et dårlig råd? Eh,
16: jeg tänker at eh, det er jo ikke noe tvil om at det ikke er lov å spørre en arbeidsgiver har ikke om man er gravid eller man planlegger å få barn. Og det er en veldig god grunn til, fordi vi vil ha arbeidstagere som kan ha familie, og vi vil ha både kvinner og som planlegger å få barn, og at de også skal få jobb. Så det er det, det, er det ikke noe tvil om. Samtidig så, så kan man se på et jobbforhold som både en juridisk kontrakt og en psykologisk kontrakt. Og hvis du sitter i et, et av de siste jobbintervjuene du er på, så sitter du gjerne og diskuterer hva jobben skal gå ut på. Eh, kanskje man snakker om en kampanje som skal i gang til høsten, og man, man sitter og snakker som om man skal begynne å jobbe der. Og så vet man egentlig at om fire måneder så skal jeg ut i en en seksmåneders permisjon. Og da nesten uansett om arbeidsgiveren hadde reagert med å si dette var vi... Eh, vil ikke ansette gravide, eller det vil han jo ikke sagt. Man vil kanske få en unnskyldning. Men selv om han ville ansatt denne personen, så, vil, så, så mener jeg at man har brutt en, en type psykologisk kontrakt og en tillit og kommer ut på en veldig dårlig start.
0: Sunne, Sunneva Ørstavik, likestillings- og diskrimineringsombud. Det er du som skriver dette i en kommentar på nettstedet Kvinneguiden. La oss avklare det først som sist. Mener du virkelig at kvinner skal lyva.
17: Jag er enig med Eva Grindy at det er å gå veldig langt, og jeg er også enig med henne at det ikke burde være sånn. Mm. Grunnen til at jeg har formulert på den måten, er jo for å de dilemmane som veldig mange kvinner står omfor. Det er godt dokumentert at kvinner utsettes for diskriminering på grund av graviditet och foreldrepermisjon. En av tre ledere er skeptiske til å ansette gravide, og over halvparten av norske mødre opplever å bli forskjellsbehandlet. Jo,
1: Veldig mange av de kvinner ja.
17: som tar kontakt med meg, de opplever at de bare har dårlig valg. Det ene er å velge å fortelle at de er gravide, og ikke få jobben. Og det andre valget er å velge å ikke fortelle det, og fare løgn, eller holde eh, noe skjult, og ikke få jobben på grunn av det. Og i det catch 22 dilemma det faktisk er, så formulerte jeg som sånn for å sette opp merksomheten på dette store samfunnsproblemet som har en ansvarlig, og det er jo arbeidsgiver som ikke har lov til å
0: spørre om detta. Så egentlig er du enig.
16: Vi er enige om det er et samfunnsproblem i den grad gravide blir diskriminert på arbeidsmarkedet. Men det går likevel ikke an å konkludere med at de skal kanske gå emot sin samvittighet. Jag tror det er en ubehagelig følelse å sitte i et jobbintervju og holde noe sånt skjult. Hva ville det ditt rådvært da? Det ville være å være åpen om det. Og ikke få jobben da. I, de, I det enkelte tilfellet så, så kan jo det være konsekvensen, men jeg tenker også at rådet til, til den som jobber for likestilling må være å, å, å rette skytse et helt annet sted enn på de kvinnerne. Altså jeg synes ikke kvinner, gravide kvinner ska få ansvaret for at, at noen ikke bryter loven. Det blir litt den samme logikken som at, at man må passe på ikke gå med mine kjørt, det gjør at flere bryter loven, og så legger man ansvaret på för jentorna att de ska kläsa annorlunda eller att de ska leva mot sin samvittighet för att passa på att följa lagen.
0: Jag eftersom vilket är det du i realiteten gör och lägger ansvar över på jobbsökarna.
17: Nej, överhode inte ansvaret for diskrimineringen, den ligger hos arbetsgivare. Och jag är ju också väldigt enig med Eva Grönlid i det hon skriver i sin kronik att huvudskitse, huvudinsatsen måste vi lägga där. Och det har vi också gjort i alla antal år. Alla antal år har vi jobbat for å samarbeide med partene i arbeidslivet og fått i med på en kjempekampanje for å unngå denne diskrimineringen som så mange kvinner og også noen menn møter i norsk arbeidsliv hver eneste dag.
0: Jeg synes det går veldig bra når en av ti sier at de får direkte spørsmål om de skal ha barn i et jobbentud.
17: Jobb. Det er nettopp derfor vi setter i gang denne store kampanjen nå. Og vi utfordrer også norske myndigheter til å sørge for en arbeidslivspolitikk som gjør at ikke kvinner skal stå i dette uløselig og veldig vanskelig dilemma som både Eva, Grinde og jeg mener att de ikke skal stå. Grinde,
0: av og til må man jo bare være pragmatisk og smart. Kan det ikke være greit med en liten hvit løgn for å tross alt få jobben?
16: Jeg ser det med enkel personer som eventuelt har vurdert det dit hen, og det er ikke noe tvil om at det, at det er arbeidsgiver som bryter loven med å spørre om noe sånt. Det er, det er vi helt enige i. Men, men også med gå ut på denne måten, så synes jeg at du understreker at det er kvinner som er problemet. Altså, kvinner passe på å ikke avsløre at de ska få barn for det det er så problematisk for arbeidsgiver og eh, heller, altså, det er jo en viss grunn til med den utviklingen at også menn eh, bli, er i feil med å bli gravide man sier vi er gravida er et helt vanlig uttrykk eh, og, altså, arbeidsgivere må begynne å vende seg til at både menn og kvinner eh, både jobber og får familie og at kanske trykket på kvinnediskrimineringen etter hvert nå vil bli lettere fordi man deler mer på oppgavene fremover?
17: Jeg formulerte meg på denne måten for å synliggjøre at vi har ett stort diskrimineringsproblem i norsk arbeidsliv. Jeg gjorde det ikke for å visa at dette er kvinnenes ansvar. Tvert imot, for å synliggjøre at arbeidsgiver har et ansvar for å ikke bryte loven, og at det er en grunn til at loven er så streng. Fordi håp... vi trenger et likstilt
0: arbeidsliv. Og la håpe alle landets arbeidsgivere fikk med sig det. Tusen takk skal dere ha. Jeg skal bare avrunde med å si at ansvarlig for sendingen har vært Alf Hartken. Teknisk ansvarlig var Finn Li, og i studio Fredrik Solvang.